0: Próxima parada a 10 minutos del centro. Muy buenas tardes. Aquí estamos en el control técnico Ángel Lópezino. Y Walter quien quienes habla, que nos hemos quedado sentados al borde de la ciudad con los pies colgando. Hoy tenemos los imprescindibles de Miguel Ángel Lasso. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas tardes, Walter. Pues encantado de estar aquí compartiendo contigo estudio y micrófono. Como siempre, un placer estar aquí contigo.
0: Hoy nos toca la, la jornada cultural. Hoy vamos a hablar un poco de cine, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de historia también y de política... Vamos a hablar de todo un poco. De fútbol hoy no vamos a hablar porque ni Miguel Ángel ni yo hemos visto hasta la fecha ni un solo partido
1: en el Mundial. No hice de Dios, ninguno.
0: Ninguno. Y yo,
1: eh,
0: además, me ha ahorrado un, un dolor tremendo.
1: Imagino. Que
0: vamos a tener una tertulia de argentinos para explicar eh, la argentinidad y todas estas cosas. Y bueno, a ver cómo, cómo abordamos este, este, este comienzo del Mundial. De Miguel Ángel, eh, empezamos por, hablando de alguna película que hayas visto últimamente
1: Pues mira, eh, la primera película de las dos que os traigo hoy, la he visto hace aproximadamente unos 10 días La vi a través de la plataforma de Amazon Prime y, y es una película que está pues, muy relacionada con, con Argentina con Un país que, que conoces más que de sobra
0: Miguel Ángel Argentina en 1985
1: Exacto, Argentina en 1985 que es la última película del director argentino Santiago Mitre y que tengo que decir que yo no había visto ninguna película de este director argentino hasta ahora he estado revisando un poco su filmografía y bueno pues ya tiene una carrera bastante extensa ¿no? títulos como La Cordillera, El Estudiante historias extraordinarias y Paulina, no he visto ninguna pero después de ver Argentina 1985, tengo deberes pendientes y voy a, voy a revisar tu, su filmografía.
0: Bueno, vamos a ver. Miguel Ángel, Argentina 1985. Eh, hoy no vamos a hacer ningún spoiler porque prácticamente todo el mundo sabe lo que pasó en Argentina en 1985, derivado de lo que sucedió en Argentina desde el año 76 hasta el año 83. Correcto. Cuéntanos, Miguel Ángel.
1: Bueno, eh, estamos hablando primero de una película, y esto es muy interesante sobre todo pues para, para jóvenes que desconocen este hecho tan histórico y, y tan relevante en la historia de un país tan importante en el cono sur y en el mundo como es Argentina, y es bueno, pues, eh, el proceso que en el citado año 85 se desarrolló lo que se llamó el juicio de las juntas, donde se celebró por primera vez un juicio civil que sentó en el banquillo a los acusados militares responsables de la dictadura argentina que, como bien decías, abarcó desde la año 1976 hasta el año 1983, encabezada por el dictador Rafael Videla. Eh, un juicio, un macrojuicio, donde a los responsables de la dictadura... ...se les juzgaba por crímenes contra la lesa humanidad, ese término que... En estos tiempos se, se utiliza, que se ha popularizado tanto a raíz del pues Tribunal de la Haya y todos estos organismos eh, jurídicos internacionales. Y en estos crímenes bueno, pues se les acusaba de ni más ni menos que de tortura, de asesinatos, desapariciones, robo y venta de niños, es decir, una situación absolutamente eh, terrorífica.
0: En Argentina desaparecieron en aquella época 30.000 personas. 30.000 personas. Fue un auténtico genocidio. Miguel Ángel, ¿nos has contado de qué va qué historia nos cuenta? ¿Quién nos cuenta la película? ¿Quiénes la, la interpretan? Pues
1: mira, esta, esta película eh, está interpretada por. Eh, en este caso, por Ricardo Darín. Eh, pues probablemente pues uno de los actores. ...que están en estado más de gracia y ya desde hace bastantes años... ...y encarna al protagonista de, de esta historia... ...que es el, el fiscal responsable de, de iniciar la acusación civil contra, contra los militares. Estamos hablando de Julio, Estras, Julio César Estrasera y es Ricardo Darín quien encarna a este personaje. La verdad es que... Eh, de Darín, eh, pues todos hemos visto películas de él Pero si tengo que decir que el registro y, y la capacidad interpretativa Y lo creíble y lo certero que está Pues a mí me recuerda a, a otra interpretación Que reconozco que es mi favorita De probablemente mi película argentina favorita Que es El, el secreto de sus ojos Y la verdad es que Darín pues está, está sensacional No sé cómo lo escuchó Walter, pero está bueno, sensacional
0: Yo esta vez me lo he creído bastante Darín Está bien, está bien, está bastante bien Hace lo que le gusta tanto a los americanos eh, Cuando retratan a un personaje histórico Que lo, lo clava, lo clava Está muy bien tratado el personaje, está muy bien desarrollado Yo he visto la película también, por supuesto Y, y sí, Darín me, me gusta en la película
1: bueno, pues acompañando en, en, el, digamos en, en el elenco interpretativo eh, está otro actor que, que interpreta al, al ayudante principal de, del fiscal Estrasera este caso está interpretado por el joven actor Peter Ranzani que hace un papel que a mí me resulta particularmente interesante por la complejidad eh, del mismo ¿no? y, y también enmarca eh, algo que después comentaré que me ha gustado particularmente de, de la película, ¿no? Este joven, eh, ayudante de, del fiscal, pertenece a una familia que, como dice en la película, una familia patricia, es decir, una familia bien, una familia donde tiene eh, miembros de su familia que son militares, su madre es una mujer eh, que es eh, complaciente y afín con... con régimen de la dictadura militar... ...que como decía en la película... ...mi madre va a comulgar a la misma iglesia... ...donde Videla acude, acude a, a comulgar y a misa ¿no?... ...y este hombre representa un poco esa, esa punta de lanza... ...de una nueva generación de jóvenes argentinos... ...con una democracia que tiene muy poquitos años... Y, ...y que da un paso al frente... ...para posicionarse y asumir el riesgo... ...y el compromiso de colaborar activamente... ...en este lucido con la gran responsabilidad de tener todo a un país detrás y a medio mundo pendiente de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y la verdad sí, habrás... sí naranja,
0: si me permites una corrección histórica, es Moreno o Campo Moreno, campo.
1: Moreno, campo. Moreno, campo. Moreno, campo Moreno Campo, gracias. Y bueno, pues eh, junto con, con esta situación, eh, comentarte, por ejemplo, que es una película que tiene un metraje largo, estamos hablando de 220 minutos, eh, que está muy centrado en lo que es en el proceso judicial, en el antes, en la preparación, en el desarrollo del juicio y en su... Y en finalización, ¿no? pero que en ningún momento la película resulta ni, ni pesada ni tediosa, tiene un ritmo muy ágil, los diálogos eh, son muy, muy vivos, muy, muy ricos, muy, muy interesantes. ¿no? Y se ve perfectamente ese proceso de reclutamiento de, de un elenco de jóvenes juristas y abogados, porque el propio sistema y el propio país, que es la gran pregunta que se hace trasera y los que inician todo este proceso, es, ¿nos van a permitir realmente poder hacer un juicio con unas garantías jurídicas? para sentar a estas personas ante un banquillo, que eso es la, la pregunta que, que está todo el rato en el aire, ¿no? entonces es muy interesante ver ese proceso de, de cómo van entrevistando a jóvenes esa nueva generación, esa nueva ola de, de, de jóvenes argentinos que quieren un país distinto y cómo eh, conforma, monta un equipo en torno, bueno, pues van a ser capaces de llevar ni más ni menos que a 800 personas como testigos eh, a, a la audiencia ¿no? no me quiero imaginar la complejidad jurídica que es supone llevar a 800 personas a prestar declaración por unos hechos tan sumamente graves.
0: 800 personas que muchas de ellas habían sido secuestradas, torturadas, eh, una, un dramatismo tremendo, o sea, eh, volver muchos de ellos tuvieron que volver a revivir los momentos terribles que, que pasaron secuestrados y, y siendo torturados en distintas eh, partes de, de Argentina. Eh, la trama o sea la trama es historia y, y se relata tal cual porque bueno fue un juicio televisado para todo el mundo y, y bueno prácticamente no, no vamos a desvelar en esta conversación que estamos teniendo ningún, no
1: vamos a hacer ningún spoiler no bueno después eh, hay una cuestión que, que sí que me, me pareció muy acertada la película ¿no? se está tratando un tema pues de una grandísima seriedad y de un gran dramatismo porque lo que ocurrió es, es real como la vida misma eh, pero es cierto que el director eh, hay momentos donde da un poquito de como balones de oxígeno al espectador donde permite ...unos guiños de un cierto humor... ¿no? ...que yo creo que también eso explica... ...y tú lo, lo sabes mejor que nadie... ...ese, esa, ese punto de la argentinidad... ¿no? De, ...de intentar quitarle un poco de hierro, ...quitarle un poco de punta... ...a situaciones muy terribles y muy dramáticas... ¿no? ...a mí me pareció absolutamente sensacional... ...la relación que, que Darín Estrasera... El, el, juez, ...el fiscal Estrasera mantiene con su hijo... ...un niño de apenas 10, 11 años... ...súper lúcido, su poder... ...con mucho sentido común... ...donde en el momento... ...recuerdo el diálogo de la película que le comunican a, a Estrasera que él va a ser el responsable. El hijo tiene esa información porque está al tanto de todo y le pregunta a su padre, papá, ¿te pueden matar? Papá, ¿puedes decir que no? Y probablemente esa pregunta se la haría al propio Estrasera y gente de su entorno y su propia familia, pero ese niño con esa... Yo no diré inocencia, pero con ese sentido común y por, llamando a las cosas por su nombre, le pregunta a su padre, mirándolo a los ojos, sobre la gran responsabilidad y la gran presión añadida que tenía estar en ese momento en primera línea. ¿no?
0: Antes, cuando estabas hablando de Peter Lanzani, eh, se nos ha pasado por alto eh, comentar eh, dos de, de, de sus películas, una El Clan, espectacular,
1: espectacular, esa película, sí. y El Ángel.
0: El Ángel no lo ha visto. Eh, También, también. Hay que, hay que verla,
1: hay que verla. La, el Ángel me la apunto, esa, esa película me la me Hay la que la
0: dejarle dos, dos ratitos a, a Peter Lanzani eh, para conocer su, su obra. En cuanto a lo que dice es de la relación de Darín con, con su hijo, en la peli, con su hijo ficticio en la película es Estrasera, con su hijo, o Estraserita, como le dice uno de los jueces, eh, a, al niño que, que, bueno, que ya la gente que vea la película va a ver pues esa, esos respiros que se da a través de las apariciones de, de, de los hijos de Estrasera o de la mujer de Estrasera no sé, sobre esas relaciones y además Miguel Ángel Cán, ¿cómo, ¿cómo la
1: viste? Pues mira, hay una parte, una parte de la relación con su hijo eh, hay también un contrapunto eh, interpretativo, que es con, con su propia esposa, ¿no? Una mujer que, que ya se muestra como muy, muy severa con él, muy, muy exigente pero llega un momento donde le dice básicamente mirándole a los ojos me siento muy orgulloso de lo que estás haciendo y de la importancia de lo que estás haciendo y lo que más me gusta es un hombre que ante, ante el exterior, ante su su equipo ante lo público se muestra humano, se muestra vulnerable, se muestra eh, frágil y débil y hay momentos donde se abraza a su mujer y dice no sé si voy a poder y es ella la que le mira y le dice lo vas a poder hacer y lo vas a hacer ¿no? y me parece bueno pues eh, una de esas momentos de la película particularmente fantásticos y muy reales y muy creíbles, ¿no? Esa compañera que está ahí apoyándole en la soledad y en la intimidad de estar en casa, ¿no? Cuando, cuando se cierran los despachos, ¿no? Que es difícil.
0: Volviendo al principio de cuando empezabas a contarnos la, la peli y demás eh, de la situación, ¿no? Es que también hay que ponerse en, en, en la piel de, de un fiscal que ha, ha sido fiscal durante la dictadura y que, bueno... ...pues o no hizo nada o no tenía capacidad también para hacer nada... ...es decir, eso es, nunca lo sabremos lo que pasó con la justicia... ...y con otras muchas cosas durante esos años de, de dictadura... Eh, ...pero además hay una duda que se plantea en la película... ...que la plantea él mismo... Eh, ...en la que dice que si se van a atrever los jueces de lo civil... ...a asumir la causa que estaban llevando los tribunales militares... ...y que no tenía ninguna salida... ...y también se plantea bueno, pues, eh, la, la no jurisdicción de esos tribunales... Eh, ...para juzgar a los militares, que es lo que plantea la defensa. Luego, sobre todo, hay un momento que es muy argentino... ...y que no creo que, que lo haya escogido, y se lo ha escogido genial... ...hay un momento que dice que están charlando, eh, no sé si es en familia... ...o, o entre, los, entre los colegas fiscales y demás... Eh, que quién iba a llevar a los militares ante, ante los jueces, ¿no? Y dice, Estrasera, eh, dice, y como no lo lleve Martín Caradagian. Y claro, es que Martín Caradagian, estoy convencido de que no sabéis quién es, ¿no? Bueno. Ese
1: nombre tan sonoro, no se me olvida lo de Caradagian, pero no tengo la pues, más remota idea de quién es Martín. Pues te lo voy a contar, Martín en,
0: Caradagian. Bueno, en los años 60 y 70, el, y antes, el CAC, la lucha libre. Era muy muy popular en toda, en toda América, en toda Hispanoamérica Incluso en España, que aquí en el campo del gas, en tu barrio
1: eh, había,
0: había veladas de, de, lucha, ¿Y de lucha
1: libre Y boxeo, efectivamente
0: Pues eh, en Argentina de los años 60, 70 y llegó hasta los 80 Hubo eh, un programa que se llamaba Titanes en el ring Y la estrella de ese Titanes en el ring era Martín Caradagia. Un, un luchador de, de catch argentino que llegó a ir a, a los Estados Unidos, anterior a, a, Rick, a Rick Flair, a, al enterrador, al último guerrero, a Hulk Hogan y a todos estos que luego se hicieron famosos en los años 90, 2000 aquí en España. ¿no? Sí, y sí. bueno, pues este Martín Carabajal y toda su troupe. Eh, José Peusel la momia negra, la momia blanca eran héroes de, 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 de los niños de, de aquel momento y entonces cuando, cuando Estrasera hace ese giro es que realmente estás entendiendo, si eres argentino estás entendiendo, esto es imposible.
1: Claro, efectivamente, sí, sí. Hubo una de, estas, de estos guiños que sí que me, 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 me hizo gracia al haberlo cogido, que en un momento de la película esa anterior, que es cuando habla mano de piedra. Y claro, yo sí, eso sí sé que Roberto Durán mano de piedra fue un boxeador tremendo y que... Es increíble y esa sí la cogí. Esa, pero claro, hay otras que como tú dices que, que hay están... muchos
0: hay muchos giros, no hay muchos giros y que, que bueno, que le dan el, el punto el punto a, a la película. Bueno, pues vamos avanzando un poquito más. Cuéntanos a ver qué, qué cuestiones técnicas, qué cuestiones cinematográficas aparte del hecho histórico que nos ha relatado
1: Pues mira, hay, un, hay una cosa que en, que en otras películas que han tratado eh, juicios y, y cuestiones de esta envergadura a mí me ha parecido, parecido muy acertado. ¿no? Eh, momento uno, hay dos momentos para mí de la película que son los que tienen una mayor carga emocional y una mayor tensión, ¿no? que es cuando eh, algunos de los testigos, y una testigo en particular, presta declaración ante ante el tribunal ¿no? y lo que hace con muchísimo acierto el director es intercalar imágenes de archivo ¿vale? donde también se escucha el testimonio real imágenes en un color eh, no sabría decir, no es, no es blanco y negro evidentemente, pero es un color así como muy satinado y donde se ven las personas reales que, que estuvieron eh, pues eso, en aquel momento tan histórico eh, de, pues, eh, dando testimonio de, de la situación ¿no? el saber eh, compaginar estos dos, estos dos elementos ¿no? Y sobre todo, también me ha llamado eh, poderosamente eh, la atención el hecho de que eh, en ningún momento ha habido eh, momentos donde la película realmente quedase parada o ralentizada. Y eso es difícil, con una historia mm, que es farragosa, que es todo un proceso judicial... Que las películas es, muchas veces se paran y, y arrancan, ¿no? Y el espectador se da cuenta y te vuelves a enganchar. Aquí no, es que pasan las dos horas y veinte muy rápido. y Eso es muy difícil. El guión es fantástico, los diálogos son muy ágiles, son muy, muy ricos. Y, y la verdad es que aún sabiendo realmente... Pues, lo que va a ocurrir, porque no es una sorpresa para la mayor parte de los espectadores que han podido ver la película o que quieren verla pero te tiene intrigado, ¿no? Y hay un momento que, que bueno, es que es absolutamente memorable, que es el que es el alegato final de de Estrasera, ¿no? eh, donde se ve cómo lo prepara previamente, cómo con un viejo profesor eh, de leyes pues eh, ensaya y, y prepara, y cómo lo va a decir y qué lo va a decir. ¿no? Al principio le viene a decir, mira, te ha quedado muy técnico, te ha quedado muy, pues eso, muy medido, muy calculado, pero tienes que pensar que estás hablando para un país. Y, ...y ese alegato tiene que ser algo más que un alegato de un fiscal... ...esto tiene que ser eh, todo un mensaje para una, para una nación... ¿no? ...y bueno, lo que viene a decir al final un poco es... Eh, ...nunca más, ¿no? ese nunca más profundo y rotundo de, de que no vuelva a ocurrir... ¿no? ...ya para terminar Walter, creo que es una película... ...evidentemente es una película eh, con una calidad artística... ...con unas muy buenas interpretaciones, muy bien dirigida... ...nos está describiendo un hecho histórico... ...y sobre todo hay una cuestión que me parece muy importante... ...que es una película que también es memoria histórica... ...porque al final ese topicazo del bloqueo real... Eh, ...aquellos que olvidan eh, su propia historia... ...pues están condenados a volver a repetirla... ...y, y evidentemente sucesos tan terroríficos... ...no deberían de ocurrir nunca.
0: quiero decirme Ángel lo que aparte de la historia que cuenta... ...que es muy importante... ...y está bien contada y tiene un buen ritmo y demás... A mí lo que más me ha gustado de, de la película es el formato. ¿Te has dado cuenta que es un, form es un formato de cuatro tercios tele tipo televisión de los
1: exacto, años 80. Exacto. Es,
0: toda la, la iluminación es televisión, se, hace, se mezcla, se mezcla la, la imagen normal con la con, con imagen propia de, de, de la televisión de aquella, de aquella época, es decir, el, la, los enfoques de trasera dependiendo del punto de vista, cuando está en la, en la sala de del de juicio eh, dependiendo del enfoque hay veces que la cámara eh, le retrata con, con la luz normal y hay otras en las que está por detrás de los, de los micrófonos o de, de detrás de las personas que se ve como si lo estuviéramos viendo en la televisión en aquel momento eh, me, me gustó y ese detalle merece, merece un positivo y, y bueno pues a quien haya visto la película y le Vamos a animarle a que, a que vaya al cine y, o que la vea en, en, en Amazon Prime. Si en Amazon Prime
1: está, y ahora mismo Cine en Madrid, está en Los Verdes. O sea que la oportunidad está en Amazon. De hecho, he leído un artículo que hablaba un poco sobre cómo algunas salas de exposición de, de pelis estaban molestos porque esta película hay un dinero importante de coproducción de Amazon eh, para la realización. Entonces, claro, aquí ya son intereses de otra índole que hace que, bueno, pues que se pueda ver con relativa facilidad a través de un dispositivo eh, de una pantalla y, y en el cine no, no haya copias o tantas copias a las salas ¿no?
0: Bueno Miguel, vamos a seguir adelante y vamos a ver que nos vas a contar algo sobre un libro y esto empieza a tomar un nivel muy alto
1: bueno pues eh, a continuación lo que te traigo y traigo a todos los, los oyentes es eh, una novela pero si digo una novela creo que me estoy quedando corto hoy os traigo literatura hoy os, tra hoy os traigo eh, literatura de calidad eh, en forma de una novela de, de una autora eh, mexicana quiero hablaros de temporada de huracanes eh, la segunda novela de la escritora Fernanda Melchor, escritora de Veracruz, de tan solo 32 años, que con esta última obra pues ...ha sido un auténtico bombazo dentro de, del mundo literario. han empezado el boom de las traducciones... ...y una autora que está empezando a tener una respuesta... ...tanto del público como de la prensa especializada... ...muy, muy, muy notable. ¿no? Este libro está editado por la editorial Random House... ...y ya fue eh, presentada en su traducción al inglés, eh, llegó a ser finalista de, eh, el premio, del premio Booking 2022. Con respecto a la trama argumental, eh, la novela arranca con un acontecimiento. Un grupo de niños se están jugando y casual y fortuitamente se encuentran en un canal de riego con el cuerpo de una mujer flotando la bruja la trama se construye en torno a este hecho misterioso, pero no es lo relevante de la novela los lectores que busquen en este libro, en temporada de huracanes eh, un thriller al uso no es el tipo de libro que van a encontrar ¿qué es lo que
0: vamos a encontrar
1: Miguel Ángel? pues temporada de huracanes es un libro de personajes personajes que van apareciendo y que van componiendo una estructura narrativa circular Personajes potentes, intensos, desgarrados Con vidas absolutamente al límite Recuerdo ya hace unos cuantos años Un documental maravilloso de García Márquez Y él hablaba de, de las tres vidas La vida pública, la vida privada y la vida secreta Y de lo que hablan los personajes de Fernanda Merchor Es de esa vida secreta a través de la utilización de un narrador omnisciente que es la que va a poner voz a cada uno de estos personajes, dejándoles que se expliquen a sí mismos, utilizando un lenguaje descarnado, crudo, rudo, soez por momentos, utilizando esa jerga popular mexicana, la cual al principio al lector le cuesta pero que poco a poco se va familiarizando con ella ese lenguaje mestizo, tan sumamente atractivo y enriquecedor, esas tantas formas infinitas que nuestra lengua, el castellano, se habla en tantos y tantos lugares del mundo y del cono americano la escritora no se posiciona en ningún momento frente a sus personajes, no los juzga, los muestra con toda su crudeza y su realidad, sin edulcorarnos. Y esto nos permite poder ver de una forma muy clara un México rural, un México de la región de Veracruz, una tierra de ríos, de mar y de huracanes. El título de esta novela es absolutamente perfecto En su, en su elección ¿no? Donde quedan retratada La miseria La violencia El abuso de poder La corrupción Los narcos El vicio y el erotismo más oscuro La ignorancia Un mundo donde la brujería y las leyendas También tienen su espacio En el acervo cultural Y donde al final Tienen tanta realidad y tanta verdad Como la realidad misma ¿no? Este territorio de Veracruz, cuando empecé a leer la novela me trajo al pensamiento universos de otros autores de eso que fue llamado el realismo mágico. Esa región de Comala, del Pedro Páramo de Juan Rulfo, el Macondo de García Márquez, pero también novelas más actuales ...como ese territorio hostil y despiadado de la novela 2066 de Roberto Balaño... ...situada en los crímenes de Ciudad Juárez... ...o en la tierra fronteriza, indómita y, y absolutamente incontrolable... ...de la novela maravillosa Meridiano de Sangre... ...del autor americano Cormac McMarty. Nos
0: estás, nos estás dando ganas de, 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 de ir inmediatamente a la librería que está aquí abajo...
1: Mira, voy a terminar de leer la novela y lo que me dan ganas es decirle a, a todo bicho viviente leeros esto, por favor. De a hecho, ver. la novela la tienes a tu disposición. La tengo en casa para cuando quieras.
0: Oye, para, para estas navidades, por ejemplo. Eh, Miguel, recomendaciones para leerla.
1: Mira, eh, una de las cosas que, que más eh, eh, pueden eh, resultar interesantes para, para esta lectura yo siempre recomiendo que, que dada la la intensidad eh, de, de la narración, vale, porque estamos hablando de una novela que tiene un par de particularidades. ¿no? Es una novela donde su estructura es lineal, no hay eh, una línea cronológica al uso, donde cada uno de los personajes cuenta y relata partes de su vida en diferentes momentos, de acuerdo, donde, por ejemplo, eh, no utiliza. Eh, párrafos eh, todos son eh, puntos y seguidos yo recomiendo que a ser posible esta lectura se haga del tirón, vale. no es un libro para tenerlo en la mesilla leer 3, 4 páginas y al día siguiente yo la verdad es que la debo en 4 días pero es una novela que yo recomiendo son sólo 222 páginas que se lea eh, del tirón porque es la mejor manera de poder Captarla y poder eh, agarrarla en su, en su conjunto. Sí. Disfrutarla de un Sí, golpe. porque es una, es una lectura exigente, en el sentido de que bueno son muchos los elementos y la verdad es que lo que es el entramado, cómo está armada la novela, tiene una complejidad, pero que cuando uno termina de leerla, todos los cabos quedan absolutamente cerrados y todos esos personajes quedan perfectamente definidos en su forma de actuar, ¿no?
0: Miguel, ¿qué precio tiene la, la novela?
1: Pues si no recuerdo mal, creo que son no llega a 18 euros la, la novela. Es de, de Ramon House, sí, exacto.
0: Sí, supongo que también se podrá encontrar en formato. Sí, en para...
1: PDF también, efectivamente. Pero vamos, en mi caso, en casa la tienes. ¿eh?
0: Perfecto. Bueno, en casa no, ya, ya la puedes estar trayendo el próximo día. De hecho. Miguel Ángel, eh, vamos a ir cerrando con una peli. A ver si nos cuentas algo de, de, de alguna peli española.
1: Bueno, eh, Mira, hay, hay un director de cine que... Yo reconozco que ahora mismo no hay demasiados directores de cine españoles que los que diga ha sacado película tal y voy a verla. Pero en el caso de Rodrigo Sorogoyen tengo que reconocer que sí. Es un director que he visto ya algunas cintas anteriores recuerdo que, que le descubrí eh, en la película que Dios nos perdone eh, después me gustó muchísimo la película del de Reino probablemente la película que junto con la que os voy a hablar hoy la última, la película Asbestas El Reino es mi película favorita ¿no? eh, y una serie muy muy interesante que se llamó Antidisturbios, que tuve la oportunidad también de, de verla y la verdad es que me, me enganchó me enganchó un montón y ¿no? eh, ¿De qué trata la película de, de Asbestas? Bueno, la película de Asbestas es una película que está ambientada en una aldea de Galicia, la Galicia Profunda, donde curiosamente se pueden escuchar tres lenguas distintas. El galego, que tú sabes perfectamente como motivo familiar, es una lengua que me toca mucho. Diante, <ríe> Efectivamente, me toca muchísimo el galego. El el francés, y ahora veremos el porqué, y por supuesto el castellano. ¿no? Y, y esto le da un carácter muy rico y muy interesante al el uso de, de estas lenguas de una forma pues, totalmente fluida y cambiando los registros que, que la hacen muy, muy atractiva. ¿no? La película nos plantea un conflicto de intereses entre una, un matrimonio francés de agricultores que deciden probar fortuna en una aldea de Galicia.
0: Y el francés. Ahí, lo, ahí voy, lo tenemos. Te voy a coger ¿Eh, Miguel, voy ¿Eh? aprendiendo poco a poco y te voy cogiendo
1: <ríe> Bueno, pues tenemos este matrimonio francés que acude a esta aldea gallega eh, en busca de, bueno, pues construir un proyecto de vida con una forma de entender el campo, de entender la, la agricultura eh, de forma ecológica, pero esto va a provocar un, un choque frontal con algunas de las personas que, que viven en esta aldea que llevan toda la vida allí y que tienen otra forma de entender, ¿no? Y hay una pieza que es la que va, digamos, a ser un poco la manzana de discordia que es un hecho que conecta con la realidad eh, ...de la modernidad y de, y de cómo a veces la modernidad y el campo... ...tiene esas dificultades para poder encajar, ¿no? ...que es un campo, un campo eólico, ¿no? ...que tanta controversia ha quedado en algunos pueblos, ¿no? ...donde sí se, o no, ventajas económicas, que se gana, que se pierde, ¿no? Corrupción. Sí, por ahí van un poco, por ahí van un poco los, los tiros, ¿no? Pero sobre todo ese conflicto de, de, de intereses, ¿no?
0: ¿Quiénes son los que nos cuentan
1: la peli? Pues mira, los que nos cuentan las peli, la peli, en este caso... Hay un elenco de actores eh, estupendo La verdad es que no te puedo decir que haya ningún actor eh, de la película que, que esté bajo, que no esté al nivel no, hay, un, hay un nivel medio de, de calidad interpretativa muy grande Llama poderosamente la atención eh, Como no, la interpretación de un actor, Luis Zaera, Pues que sí, interpreta un papel de un hombre de campo Un hombre muy muy oscuro ...que genera en el espectador eh, inquietud... Eh, ...no sabe uno por dónde cómo puede reaccionar... ...muy vehemente, muy impulsivo por momentos... ...muy medido, muy calculado en la forma de decir las, eh, las cosas... ...pero que en todo momento eh, se muestra inquietante y amenazante... ...y eso lo, lo percibe el espectador desde, desde un primer momento. La pareja de, de agricultores franceses... Eh, ...la verdad es que los dos están absolutamente eh, fantásticos los dos... ...y en particular... Ella, que habla menos, tiene menos diálogos en la película, pero precisamente su contención interpretativa, la capacidad que tiene para contener la emoción de lo que siente y de lo que vive, sentimientos muy contrapuestos, dolor, angustia, miedo, lo hace de una manera con una sobriedad que llama poderosamente en esta. en esta película. ¿no? De Sorogoyen lo que sí te puedo decir es que es un director que tiene una capacidad para construir imágenes, es un director con una capacidad para crear atmósferas que hace que su cine eh, tenga esa magia y ese encanto. ¿no? Cuando uno ve Galicia, ve esas imágenes iniciales, eh, huele la humedad, los bosques que es, lo que es la, la Silveira es decir, ves lo que es, lo, lo que es Galicia ¿no? y, y eso no es nada fácil llevarlo a, llevarlo a imágenes y, y al cine y, t, y él tiene esa capacidad
0: Dices que, que, que hablas de Galicia que, que nos retrata y nos pinta Galicia en, en la pantalla grande eh, ¿de qué viene el título de la peli?
1: Pues mira, el título de la película viene de un, de un, de un fenómeno que, que en Galicia se deshace ...desde hace muchos años, que es Arrapadas Vestas, ¿no? Donde en Galicia tiene la particularidad de que tiene pues una, una raza de caballos salvajes... ...y hace un par de días estuve buceando un poquito en el tema... ...y estuve viendo un documental sobre este tema, ¿no? Y es cierto que la imagen que se tiene de las Arrapadas Vestas... ...pues es durante tres días donde se ven a hombres eh, muy fuertes... ...pues que son capaces de reducir a, a un caballo e inmovilizarlo, ¿no? pero realmente lo que hacen estas gentes es cuidar y atender a estos animales en su terreno, en el monte, para que no les falte alimento, para que no pasen cercos de alambradas o entren en zonas de sembrados y lo que hacen es cuidarlos y, y protegerlos. ¿no? Y justo ahora que me preguntas por Arrapadas bestas y ya me vas conociendo, yo de las películas que te traigo y que en el futuro te seguiré trayendo, Siempre me suelo quedar con algo de la película que no es precisamente un diálogo o una interpretación, sino es con una imagen. ¿Cómo es la imagen? Esa imagen eh, es eh, para mí, y esto es algo muy personal, eh, es justo en el arranque de la película, imaginaros, voz en off... Una, ...una música eh, muy, muy sutil y muy, muy mantenida, muy como con un chillido... ...entonces se ve perfectamente, además por el fotograma... ...que está ligeramente ralentizada la imagen... ...donde se ve un caballo salvaje... ...como es eh, cogido por dos hombres fuertes entre sus brazos... ...y son capaces de reducir a ese animal... De poco a poco hay un combate ¿no? y lo va cediendo va cediendo ¿no? y en un momento determinado se si acerca a la cámara y se ve al caballo derrotado con las fauces del hocico perdón con las fauces con el hocico abierto las aletas de la nariz abiertas latiendo y cómo entran esas bocanadas de aire frío o sea es que se puede sentir eso hacerlo en cine es muy difícil claro esa imagen es absolutamente premonitoria ...para lo que vamos a ver... ...o lo que se puede ver después... ...y no hago spoilers de nada...
0: ¿Le han dado algún premio que otro?
1: Sí... Es una película, bueno, fue presentado en, en el Festival de, de Cannes, que tuvo una muy buena acogida, pero ya en el Festival eh, Internacional de, de San Sebastián, pues recibió el premio del público eh, a la mejor película europea. También en el Festival Internacional de Tokio recibió varias menciones importantes, premio a la mejor dirección, a la mejor película y a la mejor interpretación masculina, que en este caso fue el actor protagonista que interpreta uno de los grandes. Eh, eh, franceses, pero sí la verdad es que sí, la película tiene yo creo que va a tener mucho recorrido, creo que ha sido nominada en 10 categorías para los premios pero seguro que los Goya va a estar ahí pegando, yo creo que es una película que, que va a tener un recorrido de éxito, de crítica y de público, seguro que sí
0: no, hablar, pues Antonio. mira,
1: la pregunta es ¿dónde no podemos ir a verla? Porque eh, lo que es en el emplazamiento de Plaza de Cubos eh, está en Princesa, está en Los Renoir, yo la vi en los cines golem, que ya sabes que tengo debilidad, y <ríe> por los cines golem también está en los cines de embajadores y en tres o cuatro pases diarios, o sea que ahora mismo está muy, muy accesible para poder ver el cine. Porque esta película, y en una entrevista que les hacían a, a Sorogoyen y, y a Isabel. Peña que es la, la co-guionista la que escribe con él las historias esta es una película para hablar en pantalla grande
0: la, la iremos a ver en pantalla grande no vamos a poder ir a, a verla juntos porque tú ya la has visto yo bueno, eh, no. tú ya, ya sabes
1: que tengo mis rarezas y yo soy de los que a veces la, veo una película en pantalla, y esta película la verías por segunda vez sin ningún problema Igual, o sea, pues, que pues habrá
0: que planteárselo Miguel, tareas para el mes que viene cine italiano venga Vamos ahí. Con vamos cine, a. Ver, te, vamos. Te, te, hoy te he pillado, te he pillado. Eh, Más pillado, me has pillado, cine italiano, <risa> cine ver,
1: italiano de acuerdo. Cine
0: italiano, a ver, a ver qué nos traes. A ver qué os traigo. Y como hemos dicho, que de fútbol no vamos a hablar. No, no vamos, no a, vamos hablar, a hablar, no vamos a hablar, <risa> no vamos a hablar de ese, de ese, de ese triunfo de Arabia Saudí sobre, sobre no sé qué selección, me parece que la selección argentina. Por cierto,
1: Walter, una curiosidad. Ya sabes,
0: que esto no es cómo empieza, sino cómo no.
1: termina. Hay una, una curiosidad solo, antes que nada. He escuchado a periodistas argentinos y no dicen Arabia Saudí, dicen Arabia Saudita. Y me llama muchísimo la atención esa particularidad. Digo, qué curioso que en El, Argentina la llamen Arabia Saudita. En la
0: tertulia de argentinos que tendremos en los lo vamos a preguntar. Pregúntalo. Venga. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias a ti, Walter, un placer. Chao. Venga, hasta luego. ¿Próxima parada? A 10 minutos del centro.